0: Страницы воспоминаний.
1: О войне от первого лица. У микрофона Георгий Потапов. В январе этого года, в воле судьбы, мне посчастливилось познакомиться с очень интересным человеком Михаилом Степановичем Карнишиным. Приехав в гости, я застал его за уборкой снега во дворе собственного дома. И в этом бы не было ничего удивительного, если бы я не знал что он инвалид первой группы по зрению, ветеран Великой Отечественной войны, и в этом году ему исполнится 95 лет. Михаил Степанович энергично пожал мне руку, пригласил в дом и предложил отобедать с ним борщом и кашей собственного приготовления. Мой новый знакомый оказался хорошим рассказчиком с великолепным чувством юмора и прекрасно помнящий события многолетней давности. Михаил Степанович – Охотно поделился своими воспоминаниями о войне Я заслушался так, что пять часов нашей беседы пролетели незаметно Предлагаю вам небольшую часть его рассказа Родился
0: в 1925 году, 4 ноября в Село Нового Мордова. Началась коллективизация Отец вынужден был бросить сельское хозяйство От колхоза отказался Подался у нас 3 километров за затон Стал котельщиком это по строительству и ремонту плавающего состава на Волге. Затон имени Куйбышева назывался. Я в семье был один, ребенок. Первые четыре класса кончал в деревне, в своем селе. Церковь была, поэтому ее не называли деревня, называли село. Пятый класс ходил за три километра в Затон. Шестой класс я начал тоже самое, ходить в Затон. Отец приходит, говорит: наша бригада вербуется. В Барнаул на обе. Не в самом Барнаул, напротив Барнаула на другой стороне, так называемый Бобровский затон. Я ходил там уже в шестой класс. Но получилось там как то неувязку родителей на заводе. Они решили расторгнуть этот договор, что-то там не обеспечили, то есть то, что обещали, не сделали. И зимой умудрились, это уже было где-то в январе, из этого Барнаула, железной дороги, ехали. Станция Тулун. На этой станции мы разгружались, и зимой с поезда слези на открытых машинах переезжали до города Ускут, это уже на линии. Потом на лошадях в город Киринск. есть, шестой класс я кончал в Киринске, седьмой класс тоже в Киринске. Потом вернулись, это уже был 40-й год, Мать тогда сказала, все, никуда больше не поеду, потому что Киринск, когда финская война, помните, была в 1939 году, зимняя компания, там очень было плохое снабжение. Киринские вечеры становились в очередь за хлебом, очень тяжело было. И вот когда вот тут вырос, мать сказала, больше никуда. И вдруг в 1940 году вот уже отец, говорил: приехал какой-то вербовщик, Мать говорит, не поеду. Он говорит, ну теперь же не в Сибири, а вот под Ленинград. И вот в сороковом году мы перебрались в Шлиссельбург. Там тоже был небольшой завод, где тоже отец как котельщик работал. Так что восьмой класс я кончал в Шлиссельбурге. Неполная средняя школа, где восьмой класс был выпускной. И началась война. А помните первый день войны? Помню. Очень хорошо помню даже чуть не по часам был хороший прекрасный день воскресенье до предыдущего воскресенья это наверное был 15 что ли июня нас пригласили в школу выдали вот это вот свидетель тогда таких вечеров в школе не устраивали но все равно девчонки притащили по телефон Угощений каких-то не было, как сейчас. Просто поздравили нас всех, пожирали добрую пути, потом вручили в вот это свидетельство об окончании неполной средней школы. Почему я вспомнил это, 15-ю, было хорошее настроение, по-моему, даже или до этого, или после, в Ленинград ездил водным путем по Неве. Уже мечтал, куда дальше после 8 класс пойти учиться. Интересовался в Ленинграде. Я, правда, тогда ездил с отцом. Не один. Как известно, война началась где-то в 4 часа утра. В городе была очень хорошая погода, тихо, спокойно. Даже для северо-запада, где Ленинград, это редкое явление, когда солнышко с утра даже жарко вроде как стало. Мой друг пригласил на озеро, место называли даже море, Ладовское озеро. Там был большой такой валун. Вода холодная, мы немножко там решили позагорать. На нем пляж, он нагрелся уже тепло. И вот вдруг по берегу бежит женщина, кричит «Война, война». Ну вот на площади народ собирался толпами, вели разговор, как же так. Войну-то объявили, я само объявление не вел. Говорят, что там выступал Молотов. Да, кстати, куда мы шли туда не обратили даже внимания, какая-то была грустная, грустная музыка. Обычно, знаете, с утра по этому большая тарелка, на зарядка, на зарядка, стояли такие были передачи, а тут вот какая грустная. Куда вернулись Народ толпами по радио после объявления вот этого, после выступления якобы Молотова, я не знаю, обсуждали, и музыка гремела, такая, знаете, патриотическая музыка. Вы наверно помните, такие была война. «Если зав. Война», танка наши быстры», «Про Амур», что-то там песни такие патриотические до войны были. Кстати, до этого о войне были разговоры, на школе какие разговоры были, но все так говорили, войны не будет, там, потому что парк заключен и так далее, что есть договор. Вдруг народ собирается, внезапно раздались звуки сирены, такой душераздирающий у у у Смотрим все в небо, ни самолеты, ничего не видно, тишина. И сразу музыка прекратилась, и граждане воздушные, требуют, вот, грубый такой мужского, типа паника в город был, что делать, куда бежать. Раз такое дело, я побежал домой, Радио у нас не было, мать, она на меня говорит, ты где бегаешь? А сама с подушкой это схватила, вот подушку. А, а, ай, С угла не знает, что делать. Ну, к счастью, может быть, через полчаса, может, чуть больше, вдруг опять загремела музыка. Да, сначала отбой, вызовши тревоги. били. вызовши тревоги была. Учебная, пробная, что-то такое. И снова музыка. Вот так началась война. Ну, в школе что-то там посылали на Синявинские высоты. 8-10 километров. Поселок Синявина был. И туда из школы напоруляли. Да, учеников. Пошли там... Что-то нам заставили копать, а там сверх какой торф, где-то там песок с торфом, не поймешь, что. Я не помню один или два дня мы там что-то были. В дом пребывания нам прочитали лекции, показали практически, как на случай бомбежки тушить зажигательно бомбы. После учебных тревог уже начались настоящие тревоги. Появлялись у небе самолеты, где на большой высоте летит самолет. Возле его вспышки такие, белые облачка, это зенитки. Стреляли, откуда зенитки появились, тут все. Вскоре началась эвакуация. Если я не ошибаюсь, то 3 июля, буквально через 10-11 дней после начала войны, было выступление Сталина. Граждане и гражданки Советского Союза. Друзья мои, это была первая фраза, примерно так. Может, я немножко ошибаюсь. И вот он тогда сразу описал, что положение серьезное, и призвал, что можно эвакуировать все и вывести. Ничего нельзя оставлять немцев. Что невозможно вывести, надо уничтожать, говорил он вот, акцент. Все-таки грузинский акцент все равно. Вот я помню: на пятый день отец у меня ушел в ополчение, просились, больше я его не видел у меня отец не очень ласковый был потому что немножко были нелады в семье между это отцом матью он любил немножко выпивать очень много курил когда он вечером сказал что он завтра уходит утром я еще в постели был разбудил меня ну сынок кончилось твое детство поцеловал меня я до сих пор чувствую на щеке его щекотание, его усов причем Усы у нее были жесткие, пропитанные табаком. Когда началась эвакуация, это уже было где-то на, почти через месяц после начала войны. Но во второй половине июля мать работала просто техничкой, как глубочцы в ремесленном училище. Ремеслом училище я помню номер три. Помню, где он находился. У нее не раз там был. Когда сообщили, мы давай связывайте. Чего можно было с собой взять Были у нас два чемодана больших Один чемодан, второй какой-то типа баул Самодельный отец сам сделал из фанеры Согнул какой-то каркас Узлы сделали, собрали посель там одежду Когда настал день, мы стали перетаскивать это все на баржу. Боржа была прям внутри города, в канале Были две боржи они не широкие, потому что в ширине канала, чтобы два встречи, они впритык по каналах, они не широкие, они сухогрузные. Там в трюме, значит, вот свезде эти станки, токарные, фрезен-станки, еще какие-то станки, какой-то оборуд, какие-то ящики. Все было внизу. А потом, когда мы пришли, вот среди эти, сам где-то размещали мы свои узлы, и вот началась эта эвакуация. Подцепили эти две боржи, небольшой какой-то буксирный не пароход, а винтовой, типа большого катера, ну который специально по каналу, и потащили сначала по Новолазовскому каналу, это канал вдоль берега. Тут вода на каком-то расстоянии пролетит канал. Я где-то читал, во время Петра Первого лететь канала армия приглашались Сначала по этим каналам, потом речка, если я не ошибаюсь, Сверь. И там вот один городок. Хорошенький, красивый городок. Мы почему-то туда выходили, по-моему, получали эти по карточкам продукты. А потом дальше, вот система канала, потом река Шексна, потом выход рыбецкого водохранилища. По Волге остановки были только в большом каком городе. Ну, начинает там Ярославль, Костроматом, Нижний Новгород, вот, Чебоксары, Казань, и на Каму в ЧИС, в ЧИС нас разгрузили. Не очень-то рады нам были, мы вдвоем с матерью были, Поселили в какой-то маленький домишко. там самим мест не было. В общем, короче, при первой возможности уже в сентябре месяце мы, кстати, водным путем, вот считай, с конца июля, Почти весь август, в августе вот прибыли в Чисполь, и уже в сентябре мы из Чисполя перебирались домой. Дом был забит, у кошки забиты. Раскрыли мы одну половину, вторую половину так осталось, забит у нас пятистенный дом был. Вот, стали жить. Мать мне, конечно, говорила, иди учиться восьмой класс. Она какой учиться, с прудком было плохо. Когда эвакуировали, карточки были, а тут в деревне никаких карточек нет. Ну, узнал, что такое голод, холод. Исполнил 16 лет. Мобилизовали на окопы. Я не знаю, никто где-то в них не пишет, ничего. У нас за Волгой, вот за Тетёшевым, в сторону Буинской и так далее, в сторону Чуваши, поперек Волги сооружались оборонительные сооружения по направлению на юг. Очень тяжело там было народу много. Меня потом под опеку взяла двойная сестра Татьяна Степановна. Она была с 20-го года. Она только, по-моему, еще была незамужней. Мать моя попросила, там за моим-то посмотри. А мать оставалась со слезами. Чем будут делать тут одна голодная? Ну, спасибо, что пока я был на копах В деревне церковь открыли. И матери в матери вот в эту пустующую половину поселили попа. И вот раз появился, то и дрова появились, и ему кто-то там новый ну, продукт приносили. Почему так долго держали на окопах, не представляю. Вы помните, декабрь 1941 года от Москвы немцы отогнали. А нас все держали. И нас отпустили только в начале, в первых числах марта. Вернулся я в село, слава Богу познакомился с своим попом, мы с ним очень много разговаривали, Он такой старичок был, у него, значит, была дочь, уже взросла, лет 40, наверное, жены у него не было по поде. умерла, дочь вроде как за ним ухаживал немножко, вот они помогли моей матери выжить. Когда вернулся, что делать? Пошел в Затон, хотел, защита, куда-то поступить, но почему-то тоже еще не очень берут, один родственник говорил, слушай, я хотел плотником Говорю, слушай-ка, чьё ты плотником? Он У меня есть знакомый командир земмашины Давай я поговорю с ним, может он тебя матросом возьмет. Таким образом я стал матрос 42-й год я плавал на Волге Когда навигация началась в конце апреля Нас подцепили, утащили, есть река Сура Приток Волги это уже в Чувашской республике. Там первая, значит, была наша стоянка. Мы углубляли сначала это дно в Сурье, а потом спускались постепенно вниз по Волге, все по Волге. Когда вот ближе спустились ниже Камы тут вообще очень много шло, Тогда началась Слинградская битва. Гнали по Сталинград все и по Волге, и потом и из Камы, технику. Пушки, я помню, машины. Было интересно наблюдать, и потом мы вынуждены то и дело останавливать, чтобы пропускать эти самые пароходы, куда шли они в сторону Ну и встречник тоже там. Весь 42-й год вот был так. Застал наш ближе уже к этому, как сейчас называют, Самара. Тогда был город там, где сейчас Тольятти. Саврополь на Волге. Оттуда нас земмашину вернули уже не в свой затон, а дальше в Марийскую республику. Поселок Звениго, Звениговский затон. Оттуда пешком добирался, значит, сначала до Лопатина, ныне город Волск, а раньше Лопатина, потом до Зеленого Дола, и потом пешком возвращался домой в деревню. Опять карточку то нужно чтобы хлеб какой-то получать. Ну, поступил работать плотником, все таки уже мечту свою осуществил. Но, откровенно говоря, я не успел научиться держать топор в руках. Я помню, первую защиту под руководством мне давали из бревна сделал привальный брус. Значит, сначала с двух сторон обтесать, как привальный брус для пароходов, там, и боржи, чтобы это не сучали. Вот это первая моя работа. А потом вдруг раз, пригласили в военкомат. Прямо группу собрали, пешком 12 колонн. Пришли, зима была, наверное, декабрь. Ну, там, в первую очередь, что меряют. Полтора метра есть, в одну сторону. Полтора метра нет, отпускают, значит, это надо подрасти. Нас почему-то четверых оставили а Ребят всех отправили. А я, например, в числе Троих, я их до сих пор все помню. Васька ремин только Курчанков и Коси Воронин я сам по последний уходили. Мы из деревни уходили уже в сорок третьем году. Я почему-то запомнил число 2 февраля. Пошли на Буинск. В Буинске была еще только построенная новая ветка железной дороги. Свияжск-Ульяновск. Я почему запомнил это число, потому что когда мы вот собирались, по телефону кто-то позвонил. Вот очень хорошая новость. Закончилась Сталинградская битва. Погрузили в это, в Буинске мы на поезд, кстати. Пока ехали до Свияжска, несколько раз останавливались чистить дорогу. Заметало все это. В одном месте, значит, видимо, с утоплением было плохо. Остановили нас селом, заставляли идти в лес. Где-то там были заготовлены дрова. Мы по цепочке передавали бревна, по леди дров, которые загружали на паровоз. Угля, ведь не хватало, что не знаю. Развезли нас под Москвой. Потом пешком, считая целый эшелон, помню, пешком шли через город Истра. Пришли мы, значит, там, станция... Алабина, в первую очередь нас пропустили через сан-пропускник. Прямо в лесу, на какой полянке, палатки, в этих палатках, это баня, в палатку заходишь, все с себя снимаешь, и с палатки выходишь, тебе дают это омундирование. Таким образом, я стал солдатом, много полка не помню. Помню, первый раз нам дали старые гимнастерки, вы знаете, что с 1 января сорок третьего года в армию ввели впервые погоды и новую форму. А нам что тогда дали старые, видимо, как и стиранное. Короче говоря, в этом запасном полку я был почти год в военном билете. Там где-то написано, когда я принимал военную присягу, по-моему, уже в марте месяце. Сначала было как бы школа молодых бойцов, потом я попал в очередной батальон. Кстати, те мои первые друзья попали, оказывается, в фаршитисты какие-то. Тогда еще только организовали, видимо, это воздушные войска. И они в первом же бою оба вернулись инвалидами. А Костя Воронин, потом впоследствии, как мы связались, попал в Ленинградский военный округ. И был как артист. Он очень хорошо танцевал чечетку. а так вот судьба. Сначала зашел учебный батальон. Повесили мне трилышки и направили маршрут на фронт. А что это за маршрут-то было? Собирают людей, которые готовят для отправки на фронт, на пополнение фронта. Это уже был ноябрь, месяц, век уже был. Ну, что ж на фронт, так на фронт. Это был еще 43-й год. Перед строем появился бравый такой то с портупеями майор. Организуется отдельный лыжный батальон. Мне нужен в этот батальон добровольцы, умеющие ходить на лыжах, крепкие душой и телом, наговорил так, да, желающие, два шага вперед. Нет желающих на А почему? Потому что очень, очень плохое было питание. И он вдруг говорит, ну что ж, а ведь у нас, знаете, утром, даже на завтрак, 10 граммов масла сливочной, да? Как? В запасном полку мы все рвутся на фронт из-за этого. Знаешь, фронт-то снабжается, а не то, что в запасном полке. Меня, с которым мы вот мы более-менее соображали, это вот, украинцы Яша Иховенко. Он говорит, что, давай выйдем. Я гнев. Какой я лыжник? Стали выходить. Там выходит, там выходит, там выходит. И он мне говорит... Я стою в первом ряду, он сзади меня. Давай выйдем. Ну, уговорил меня. Нас, добровольцев, собрали в отдельную группу. довольно много получилось. И увели в это же самом, только куда-то где-то километра-полтора на то расположение в этом же самом лесу. И я стал лыжником моего напарника... Как проверили отчислили. Из вас лыжник не получится А я попал То есть получился Зиму 43-44 года Я был в этом лыжном батальоне А кормить действительно хорошо? Действительно кормить было получше Что иногда бывает Это почаще рыбы И иногда даже чем-то приправлено, супчик, типа какой-то консерв этого мяса не было, а вот какая приправа все была. Ну и нагрузка была, будь здорово. И занятия, что вы помните в лыжном полку? Часто переходы, практические учения, очень много нажимали на выживаемость. Как выжить зимой в снегу, как развести костер. И практически занятия. Вот командир Соберет, вот командир взвода был побывавший на фронте товарищ, после ранения его прислали, он, может, лыжник или не лыжник, соберет взвод и говорит: вот у нас сегодня такая тема отработки. Давайте, чтобы вас лишнее гонять, возьмите себя в руки, сделайте все так, чтобы с первого раза все получилось. Вот взвод в этом, на марше, идешь вдвоем комната дает команда. Воздух! Что нужно сделать во время воздуха? Разбежаться как-то от это на лыжах. Потом собирается делать замечания. Потом вместо воздуха говорит, танки справа! Разворачиваться, надо понять положение, занять как бы оборону от танков. И вот такие вот разные мероприятия. А потом нагрузку. Значит, мальт-брошок сначала где-то на километр, на два, потом на пять, потом на десять. Причем с нагрузкой весь мешок ложит порядка 16 килограмм груза. Кроме того, у тебя свое личное оружие, но ну, у нас как в запасном полку, автоматы, но ну, они не настоящий автомат. Вопрос по форме и так далее. На всякий случай как бы имитаж. Где-то граната лесит, где-то там патронтаж. Кстати, в основном у лыжников у нас главного оружия были не винтовки и не автомат, а карабины были. Да, еще рюкзак, противогаз. Да еще на взвод станковый пулемет, а он на колесах, по очереди, значит, то одно деление тащит, то другое отделение Очень тяжело. Мать брошок считай, по времени, надо, вот, например, 5 километров пробежать, вот, не уложилось время, надо придется повторить. Когда вот этот командир взвода понравится, ну, ребят, сегодня вы сделали хорошо, давайте пойдем в лес. Куда заходишь в лес, он говорит, даю вам там, 15 минут заготовку дров по сугробу влажешь, в лесу в другой раз по поезд соберешь, опять, как разжечь костры. В лесу мокрый, где-то из-под снега, предположим, нашел какие сухие ветки, но как их разжечь. Ну, короче говоря, конец февраля, на носу март, стали поговаривать о том, что пора на фронт. В конце концов, одели во все зимнее, лыжное и на фронт.